0: Sus caminos no son nuestros caminos. En este programa escucharemos testimonios de personas que han dejado a Dios actuar en sus vidas, llevándoles por caminos nuevos y desconocidos, pero al final a una vida más plena y santa.
1: ¿Puedes presentarte? Me llamo Juan Hermelinda Rojas Alpizo. nací en Matehuala, San Luis Potosí, es en la parte norte de la República Mexicana, eh, un estado muy bonito. Eh, mi familia es 100% religiosa, porque como es un pueblito chiquito, pues eh, la vida religiosa es uh-huh. misa diaria, confesión... Uh-huh.
0: El ambiente en el que te movías, ¿te ayudaba a acercarte a la iglesia o te alejaba?
1: Sí, me alejaban más de la iglesia, pero tengo una tía que no, no, y tiene que usted dar su servicio al, a la iglesia. Entonces, por ahí no me fue metiendo los domingos a que diera catecismo siquiera con los más chiquitos. Estudiaba yo la preparatoria, yo siempre estudié con las religiosas del Verbo encarnado, toda la primaria ¿Sí? la secundaria. Entrando al preparatorio ya es un poco público, ya no se va a misa, no ya no, ya es un poco más comunista, por decir. Ya en la preparatoria ya no, ya fue otro, otro ambiente, más diferente en el que tú ya te movías.
0: ¿Cuáles eran tus proyectos?
1: Yo quería ser química farmacobióloga porque mi papá sufría mucho de diabetes. Había que estarle haciendo análisis todos los días. Y siempre se quejaba, ¡ay, estas químicas, que unos hoyos que me hacen! Además, gasto mucho dinero. Decía, cuando yo estudie, papá, química farmacobióloga y yo te hago tus análisis. Entonces, con esa con ese fin, yo quería estudiar la preparatoria y seguir la universidad. Presenté mi examen universitario, lo pasé, fui admitida. Y una semana antes este, decidí irme ya. al convento, porque yo a mi llamada la llamo confusión de nombres. En Mi país, el nombre de Juana, o por la Santísima Virgen de San Juan de los Lagos, o por San Juan Bautista, o Guadalupe, que son ah. los nombres más comunes sí, en, en, en México. México. Entonces, estuvimos en una reunión de ahí, de universitaria, pues, ...se llegó al acuerdo de que... ...pues se tenía que... ...hacer un servicio en el apostolado... ...porque hacían un propedéutico.
0: ¿Tus padres te apoyaban? ¿Fue extraño para ellos que tuvieras vocación?
1: No extraño, pero realmente... ...el joven es el joven... ...y las inquietudes de joven... Son a, a cierto nivel, aunque la familia sea religiosa, uh-huh. se confide uh-huh. todos los días, ¿verdad? Como dice.
0: ¿Cuándo empezaste a pensar en la vida religiosa? ¿Cómo se desarrolló tu vocación?
1: Cuando yo regresé a Matehuala, había una reunión, una pastoral juvenil que organizaba un sacerdote. Y pues muchos fuimos, ¿no? Porque había una semana de básquet, otra semana de fútbol, otra semana de juegos deportivos. Entonces, eso nos atrajo. Entonces, una competencia con una y con otra y así, ¿no? Muy bonito. Y la siguiente semana dijo, bueno, ahora es una semana de Biblia. Ahí sí nos fuimos disminuyendo, ¿verdad? Pero aún así vamos a alguna que otra, ¿no? Después de esa otra semana se concluyó en que esa semana de Biblia se iba a tener que que transmitir con una sonrisa, una palabra, o ir a la cárcel. Entonces se hicieron grupos. Esos grupos, según lo que habían escogido, se reunieron todos con el mismo objetivo. Y en la parroquia se tenía una misa de jóvenes y después de misa, Contar chistes, conocer. Ese era lo más bonito, pues para no lo anterior, pero lo vivíamos. Tratábamos de que se cumpliera con los compromisos también de la, del padre, pues que había dicho. Cuando un domingo, ah, para eso en, en mi tierra, las mujeres van a una, una escuela de religiosas y los hombres van a otra escuela de religiosas. Mis hermanos hombres estudiaban. Mamá y papá no saben leer ni escribir. Y yo era, como era la mayor, me mandaban. Entonces una muchacha fue y me dijo, dice la madre fulana que vayas a a la escuela. Dije, los hermanos han de haber hecho algo. Pero porque el domingo yo ya tenía mi salida con mi muchacho. Ya habíamos dicho que nos íbamos a ir al cine en la tarde a comer un helado, ya, andar en la plaza porque es una placita donde nos vemos todos. Y así habíamos quedado. Dije, ya, hablé con mi muchacho y le dije, ¿sabes qué? Fíjate que yo con los muchachos hicieron algo y tengo que ir a a esa reunión el domingo. Pues sí, me dijo la me dijeron que domingo, bueno, entonces ya, toqué, la madre abrió y me dijo, ¿tú eres Juana? Le digo, sí, no es que yo no te quiero a ti, era otro. ¿sabe qué madre? Le dije, pues yo ya rompí mi compromiso con mi muchacho que teníamos, yo vengo a ver qué es lo que van a hacer, ¡ah, no importa, vende. La madre bien contenta, y me sentó con otras cinco muchachas y empezó a hablar, era un hombre muy alegre, que le gustaba cantar por las noches y que, pues sí, no, me llamó la atención y yo dije, ese se parece a mí porque yo igualita, las noches <risa> las hacía días. Y entonces ya fui sabiendo que era Francisco Díaz. Entonces el siguiente domingo dijo la madre, quien quiera venir, venga. Al siguiente domingo yo me anoté entonces yo le dije, no, sé, sabes que hay que posponer, si quieres no vamos al cine o vamos otro día. Y ya, yo iba a escuchar esas florecillas de San Francisco Que la madre decía Por cinco domingos estuve así Con esas reuniones Al sexto domingo, la madre dijo Va a venir madre provincial Quiero que aproveches si tú quieres Ser religiosa Si tú quieres, le puedes decir Entonces yo fui con mi mamá Y le dije, ¿sabes qué mami? La madre me invita a ser religiosa Y entonces la mi mamá me dijo No, rotundamente Además, estás loco, imagínate, si las noches las haces días, ¿qué, qué es lo que tú vas a, a hacer allá, no? Y ya, llegó mi papá por la noche, y dije, mi papá bien contento, sí, mi hija, mira que en la familia tuvimos un sacerdote. Ah, yo ni sabía, sí, lo que hicimos mucho yes. y esto. mi papá me animó, y dijo, sí, mi hija, si viene madre provincial, usted le dice que sí. Mi papá me animó, aunque mi mamá me dijo que no. Y así pasaron como dos meses, pero antes, como yo había estudiado con las madres del verbo, Saliendo de la preparatoria, me dijo la madre que hiciera una semana, ¿no?, de, de, de experiencia con ellas. Con ellas. Uh-huh. Y pues si sí, ellas tenían misión y todo. Me llamó mucho la atención de que trabajaban en África con los uh-huh. negritos, nos pasaron muchos videos y todo. Y yo le dije que lo iba a pensar. Uh-huh. Y acá está Mari solamente me honor de Francisco y decidí mejor entrar con ellas. Entré con ellas... Y pues realmente eh, el único obstáculo fue mamá <risa> Me dijeron que poca ropa porque yo iba a ser pobre como San Francisco Entonces poca ropa y esto ya Bueno, ya mi papá me dijo, ¿quieres que te lleve? Pues hablamos, ¿no? Hablé con madre provincial y le dije, ¿qué se necesita para ser religiosa? Que tú, digas, que tú le des una respuesta al señor y le diga sí, ahorita Le digo, ah, bueno, entonces sí, me voy de religiosa
0: ¿Te costó entrar en el convento?
1: ¿Cómo fue? No tenía el hábito del silencio, me costó muchísimo el silencio. Malas palabras, pues yo las decía cada ratito. Yo venía de, 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 de un ambiente que no era así educado, no, religioso sí, pero entonces se me salía algo de tu mamá y cuando me enojaba y... Era un carácter bastante, ¿no? Entonces la maestra sí trabajó bastante conmigo y cada ratito me llamaba, mira que nos vamos a pulir en esto. Y así nos iban ¿no? diciendo, yo iba también descubriendo cosas que, que no me había enseñado a mi mamá, cosas que no había aprendido tampoco con mis amistades y que eran importantes para yo seguir una, una vida que yo quería. Si me iban indicando cómo hacerlo, yo encantada lo hacía.
0: ¿Cómo ha sido tu vida ya como religiosa después de la primera
1: profesión? ¿Ha habido dificultades? Cuando uno va adquiriendo ya la experiencia, la teoría la encuentras en postulantado y en el noviciado. Cuando tú sales a juniora, entonces ahí sí, porque nosotros inmediatamente que profesamos salimos al apostolado. Entonces conoces otras hermanas que no son jóvenes como tú. Encuentras ya madres mayores, madres a, a medio maduras, y hay que congeniar con todas. Entonces, ahí realmente es cuando tú empiezas a, a vivir lo que es la vida religiosa, porque ahí empiezas a saber que la vida fraterna, que hay cosas que se tienen que hacer en comunidad, que hay horarios que se tienen que, que sí, respetar. Sí.
0: ¿Cuál es vuestro apostolado?
1: Estos apostolados son el magisterio, eh, la salud, la enseñanza, eh, la eh, la salud, pastoral de la salud... ¿En cuáles de vuestros apostolados has trabajado? He enseñado a alumnos de primaria y últimamente con los jóvenes en secundaria. Ahí es donde creo que me siento un poco más realizada porque siento que puedo transmitir a los jóvenes esa vivencia que quizás la experiencia que yo he tenido Bien. la puedo transmitir a los ¿Qué edad jóvenes?
0: tienen los jóvenes a los que enseña?
1: Entre 13, de 13 a 15. Y son muy visitados por otros sacerdotes, por otras religiosas. Y yo digo, bueno, ¿y por qué si nosotros los tenemos en casa, les vamos a dejar que se vayan con otras, ¿verdad? Muy egoístamente, pero como dice San Pablo, uno siembra y ya quizá otros recogen, ¿verdad? Y entonces yo dije, no, yo quiero también transmitirle a los jóvenes el tiempo de cómo es el, el tránsito de la madurez, de que no aceptan a, a, a los papás, de que están en esa edad, de que sí, no que me comprenden sí. y que es... Entonces yo pienso que la pastoral ahí se empieza con ellos, sí, mira, sí. Es, es bueno, pero sí, también sí. tú tienes que ver qué valores tienes que, sí, sí. que acoger para poder realizarte también dentro de, de tu familia.
0: ¿Alguna vez te has arrepentido de ser religiosa?
1: Cuando era novicia, sí. Yo le dije a la madre, ¿sabe que yo me voy? Porque no, realmente creo que... que ¿Qué no. era
0: lo que más me costaba? De,
1: de... Que las hermanas decidían salir. Uh-huh. Y a mí me daba mucha tristeza. Y digo, ¿y si yo me voy también? ¿Pero por qué me voy? Si yo dije que yo venía y yo quiero continuar... Yo quiero saber más, yo quiero este eh, que el Señor me coja más, ¿verdad? Y yo le pedía mucho a nuestro Señor y a la Santísima vida que, que me ayudara en esto. Uh-huh. Y sí, hubo un tiempo que le dije yo a la Maestra, entonces la Maestra dice, mira, piénsalo, ve, porque si es por nosotros, si es por el ambiente, que lo que no te ayuda, sabiendo esto entonces tú ya me platicas otra vez, me vienes y decides, pero sí son momentos muy fuertes, porque ya cuando uno es juniora con el apostolado, como te sientes tú de otra manera, es difícil que tú digas me voy, a menos que sea, que realmente no haya sido tu objetivo entrar a la vida religiosa para ser religiosa.
0: ¿Quién es Jesucristo para ti?
1: Jesucristo primeramente va pasando yo creo por procesos uh-huh. primeramente uno lo conoce Jesucristo es el Hijo de Dios es hecho hombre después ya lo vas comprendiendo uh-huh. cuando tú sientes que en la oración vas entrando en un diálogo, en un encuentro con Él, tú vas comprendiendo ahí realmente quién es Jesús uh-huh. porque empiezas a sentir tú um, la misericordia porque en un momento dado dices tú mis pecados son estos y soy indigna, ¿verdad? Y sin embargo eh, te hablan de la misericordia del Señor y dices tú, ay, me siento confrontable, o sea, siento que sí puedo ser eh, seguir adelante en mi vocación porque pienso que, que Jesús me está llamando, que Jesús eh, me está cargando, uh-huh. siento que da pruebas, pero como Él está contigo no no la sientes tan pesada además siempre hay una compañera dentro de, de la vida religiosa que te anima y que te dice no hombre esto esto no y sigue adelante y siempre allá en la sí, comunidad en sí. la fraternidad entonces como que todo se va completando la parte humana y entonces cuando dices tú Jesús realmente me me, me, me quieres realmente me me dices que que soy tuya, que, que puedo continuar, que puedo uh-huh. servirte en algún lugar.
0: Es importante la vida de comunidad para una religiosa.
1: Mucho, mucho. De ahí abarca todo, porque... Sola no puedes hacer nada, sola tus cosas y personales, tus objetivos, tus metas, pero la vida de comunidad te ayuda a madurar, te ayuda a reflexionar, te ayuda a, a meter otros objetivos adentro de tus proyectos, meterlas a ellas también porque es tu convivir tu, tu diario vivir uh-huh. si te levantas y a los que ves son las hermanas no no ves no te ves tú uh-huh. sino las hermanas uh-huh. y las vas queriendo 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 tanto que dices tú es lo único que tengo esa es mi familia es la que a la que yo pertenezco a la que yo sirvo a la que por la que yo me doy uh-huh. Uh-huh. entonces ya ves que las mamás cuando dicen que empiezan a criticarle a su hijo rápido uno sale a la defensiva verdad así también cuando empieza, ay, es que la madre fulana sabe que nada, 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 es que ella es así por esto, pero vamos a ayudarla o vamos sí. a ir. Es muy bonito porque es lo más, este, lo que más te ayuda. Uh-huh. Cuando tú te encuentras sola, tú, tú sabes a quién recurrir, uh-huh. tú la tienes a ellas, uh-huh. pero cuando tú empiezas a recurrir a gente de fuera, a, a otros que te ayuden, a Radito estás fuera tú también. Porque no no nos comprenden pues los objetivos de adentro a a los de afuera.
0: ¿Puedes dar algún mensaje a nuestros oyentes?
1: Joven, tú que me estás escuchando... Y tienes la inquietud de, de ver qué es la vida religiosa, porque tú tienes capacidad, tienes carácter para decidir. Así como tú decidiste tener una novia, decidiste estudiar o decidiste dejar tu casa para eh, iniciar otra vida u otro futuro, así también lo puedes hacer con otro carisma, ¿verdad?, viendo... No es el hábito, pero sí atrae bastante el hábito, de, de ver una cara alegre, una mojita alegre, creo que atrae bastante. Si tienes esa inquietud, tú habla con ella y dile, oye, ¿qué puedo hacer para, para poder este, ser religiosa? O ser sacerdote, o ser un eremita o ser quizás, verdad, otro, otro tipo, porque el Señor tiene en la vida tantos carismas, tantas caminos por los que puedes escoger pero, eh, Dios habla continuamente, continuamente, no falta eh, un pretexto por decir, ¿verdad? Puede ser en la enfermedad Usted de la. Es que Dios sigue hablando. Sí, y lo sigue siendo a través de, de los acontecimientos, por ejemplo, ahorita la guerra, lo que pasa en Irak, habla Dios y dice que yo necesito a alguien que trabaje por la paz. Y surgen, surgen jóvenes. Voluntarios, jóvenes, tantos que quieren ayudar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no inserirse en la vida religiosa y a partir de ahí buscar un objetivo, un ideal? Jesucristo.